0: Bienvenidos al podcast oficial del IFPCF. Este lunes es ya el capítulo 12 que hacemos y vamos a cambiar un poco el formato en esta ocasión. No tendremos el podcast dividido en secciones, como de costumbre, según los diferentes departamentos, sino que vamos a hacer un resumen de lo que han sido estas últimas tres semanas que hemos estado sin podcast en el instituto, tanto a nivel de redes sociales como a nivel formativo, ya que tenemos algunas novedades y tenemos noticias que daros también. Así que vamos a ello. Lo primero que quería comentar es que tenemos dos cursos nuevos en una modalidad nueva, intensiva, planteados para lo que sería el verano en España, ¿no? que empezamos ahora. Pero realmente los podéis hacer desde cualquier lugar del mundo, siempre que tengáis esto, un ordenador con conexión a internet y que podáis seguir un curso en castellano. El primero de estos cursos es un intensivo de antropología forense que consta de 18 clases y que se va a impartir del 20 de julio al 13 de septiembre. Este curso tiene como objetivo acercar al alumnado de forma intensiva a las dimensiones científico-legales de la antropología dentro de lo que sería un contexto de ciencia forense, ¿no? Y es por ello que el curso está dividido en tres bloques. El primero de estos bloques es una introducción a la disciplina y su lugar en el contexto legal, ¿no? Como se ha comentado, sus atribuciones, sus límites y sus disciplinas asociadas y complementarias para poder hacer lo que sería un acercamiento a la osteología básica también y a los sistemas de identificación biológica y positiva. Mostraremos en este curso las técnicas más habituales respecto a la caracterización sexual, la determinación de la edad en el momento de la muerte o la estimación de la estatura y de la complexión, entre otros marcadores. En el segundo bloque lo que se realiza es una aproximación al perfil sanitario y a la tafonomía, donde determinaremos posibles enfermedades y traumas que pudo sufrir el individuo en vida y trataremos de extraer lo que sería información respecto a los procesos post-mortem también que han afectado a la inhumanación. Y el tercer bloque es un acercamiento a la balística aplicada a restos óseos ¿no? y, y al contexto violento y su interpretación como tortura, por ejemplo, ejecución homicidio o asesinato. Y así podremos cerrar este tercer bloque con el uso e importancia de la dentición también dentro del mundo forense. Estará compuesto, como he comentado al principio, por 18 clases que se impartirán por Google Meet de lunes a jueves de cada semana y tendréis a vuestra disposición tutorías, materiales por escrito y ejercicios, ¿no? Como sistema de evaluación. En caso de no poder asistir a alguna de estas clases, también comentaros que quedarán grabadas y a disposición del alumnado. Así que por tema de horario, tampoco es problema si os realizáis desde otro lugar que no sea España. Y nada, sobre este curso, esto recordaros que empezamos el lunes que viene, el lunes 20, 20 de julio y que aún queda alguna plaza. Así que si necesitáis más información nos podéis escribir o mediante la web www. Institutoforense.net o, o mediante los medios de contacto o las redes sociales, ya lo sabéis. Esto por un lado, ¿no? Y el segundo intensivo que quería comentar es el de Criminología y Criminalística, que este empieza hoy mismo, lunes 6 de julio, eh, lo que sería la primera tanda. Podéis volver a empezarlo en agosto o de aquí a dos semanas, ya que, bueno, este curso... Hacerlo completo serían cuatro semanas, pero lo hemos organizado de forma que podáis hacer en la mitad del curso también y que tengáis como una introducción a lo que serían las diferentes ciencias, ¿no? Así que podéis realizarlo en modalidad de dos semanas o modalidad de cuatro semanas. Y podríais empezarlo esto, o hoy mismo, incluso sin... Entre hoy y mañana, si nos escribís ya, o de aquí a dos lunes o ya de cara a agosto. Para este curso, el alumnado tendrá a su disposición la posibilidad de realizar tutorías también y seguimientos personalizados de las correcciones de los ejercicios que se plantean en el curso, ¿no? Y se dispondrá de un año tras la realización del curso para poder entregar estas prácticas y obtener así la acreditación de realización y superación del curso. Y os comento un poco lo que sería el contenido del curso. El curso está dividido en tres partes, una parte de antropología forense, otra parte de criminología y otra parte de lo que sería química y toxicología. Para la parte de antropología, lo que veremos sería básicamente el contenido del, del intensivo que os he comentado hace nada. Pero en lugar de 18 clases, en esta ocasión son 6 masterclasses y bueno, están estos relacionadas con el papel de la antropología en el contexto legal, los sistemas de identificación biológica, tanto determinación del sexo, edad, estatura y complexión como el perfil sanitario con enfermedades y traumas óseos y un acercamiento a la tafonomía y procesos post-mortem y, y luego lo que sería aproximación a la muerte violenta y contexto de armas de fuego. Así que como veis el contenido, aunque pueda estar organizado un poco diferente, en definitiva es el mismo que el del intensivo anterior. Por lo que también, a modo de recomendación personal, no hagáis los dos intensivos, que también es una pregunta que nos han hecho en alguna ocasión. O hacéis uno o hacéis otro. La parte de Criminología está compuesta por seis masterclasses independientes relacionadas con conceptos criminológicos que podemos encontrar el día a día. Tras hacer una introducción a la Criminología General, profundizaremos en el diseño ambiental, el efecto CSI, que esto estaríamos hablando de un tema de producciones audiovisuales. El diseño inclusivo, las características e importancia de la cultura urbana y, por último, la representación de la psicopatía o sociopatía y psicosis en diversas producciones también. Comentaros también que lo que sería la parte de, de criminología, estas seis masterclasses las tenéis disponibles en nuestra web de forma individual también por si estáis interesados en alguna de estas clases en concreto. En unos minutos os explico bien esto. Pero vamos a continuar con este intensivo primero para acabarlo y, y voy a la parte de toxicología y química forense. Esta parte está compuesta por 11 clases, es la parte más extensa y lo que veremos es una introducción a la criminalística, adentrándonos en conceptos generales como podrían ser distinguir entre indicio, evidencia y prueba o lo que sería conocer que es una cadena de custodia. Y, y después lo que hacemos es centrarnos en la química forense y su papel en una investigación criminal, así como la toxicología forense aplicada a los estudios médico-legales, los antecedentes históricos, las diferencias entre veneno y tóxico, las aplicaciones en autopsias o en sujetos vivos y, bueno, lo que serían análisis toxicológicos. Y os digo nada, lo mismo que con el otro curso. Todavía queda alguna plaza y para cualquier duda o consulta nos podéis dejar un comentario en redes sociales, un mensaje privado o contactarnos también en, en la página web o en el email institutoforense.es. También os voy a dejar también nuestro teléfono, que es algo que no solemos decir en el podcast, pero también tenemos teléfono de contacto gratuito, que es 900 20 2086 Y bien, en cuanto a lo que he introducido antes de las clases de criminología que se pueden realizar de forma individual, lo que hemos hecho es que a partir de hoy mismo, 6 de julio, tenéis disponibles tres nuevas masterclasses en el Departamento de Criminología y Psicología para su compra individual. Estas clases incluyen de forma concentrada gran parte del temario que impartimos en los diferentes cursos del departamento y tras la realización de cada clase se plantea un test o un ejercicio para poder certificar la aprobación de la clase, es decir, si la realizáis eh, os pueden servir a nivel curricular, ¿no? De igual manera que con los otros cursos y los intensivos tenéis al profesorado implicado disponible para tutorías online, resolver cualquier duda que os pueda surgir y para el asesoramiento también referente a la formación en estas disciplinas, ¿no? Y las tres clases que de momento tenemos en la web eh, son la Masterclass de Introducción a la Criminología que hace un, una especie de recorrido... Histórico breve para poder llegar a entender eh, qué es la criminología, dónde la podemos encontrar en nuestro día a día y hacia dónde va ¿no? en un futuro. Es un poco ver qué es, qué aplicaciones tiene y por qué es necesaria y dónde, por ejemplo, podemos encontrar el trabajo de criminólogo. La segunda clase es la Masterclass del Efecto CSI, que esto hace referencia al rigor científico que podemos encontrar en las producciones audiovisuales. Si seguís el podcast desde hace un tiempo, es algo similar a, a la sección de Cine y Series que tenemos al final, que hago yo misma, en base a vuestras preguntas ¿no? o demandas en relación con producciones. Y en esta masterclass lo que hacemos es una aproximación al concepto de qué es el efecto CSI, ¿no? a raíz de qué surge, quién lo investiga, cómo afecta esto al sistema judicial y qué se podría hacer para evitar este efecto. Y bueno, todo esto mediante algunos ejemplos prácticos. ¿no? Veremos un par de películas y un par de series en las que para bien o para mal queda muy claro qué es esto del efecto CSI. Y la tercera masterclass del Departamento de Criminalidad es la, la prevención del delito mediante el diseño de espacios. Esto, bueno, son teorías criminológicas relacionadas con, con la criminología ecológica, ¿no?, podríamos decir, o con la Escuela de Chicago también un poco, y que lo que se busca con esta prevención del delito mediante el diseño de espacios es eh, hacer las zonas más seguras, ¿no?, crear, también evitar que se creen espacios muertos o zonas sin uso, y al fin y al cabo, más que combatir la delincuencia, lo que se consigue es deslocalizar la delincuencia, ¿no? Y qué consecuencias tiene esto. Y bueno, de momento eso tenéis esas tres, y con el tiempo seguramente añadiremos de forma individual también las que serían referentes al, al diseño inclusivo y a la cultura y, y a la cultura urbana. La de la representación de la psicosis, la sociopatía y la psicopatía en, en el cine y en las series eh, no estará de forma individual, ya que forma parte de, del seminario que tenemos con el mismo nombre. Así que lo que haremos será ampliar dicho seminario, pero no estará como masterclass, sino que la podréis encontrar esto como, como parte del seminario. Y para acabar con lo que sería la oferta lectiva, así un poco especial que tenemos para los meses de julio, agosto, septiembre incluso... Eh, comentaros que, que si la situación con la COVID-19 en España se mantiene igual, ¿esto qué quiere decir? Que no hay rebrotes, ¿no? que no nos vuelven a, a confinar. Eh, la última semana de julio ya podríais estar realizando prácticas con nosotros en nuestros laboratorios. Estamos preparando lo que serían los laboratorios para poder mantener los nuevos protocolos de higiene y distanciamiento, y casi po podáis volver, ¿no? a, a, a hacer clases prácticas con nosotros. Las dos últimas semanas de, de julio esto lo realizaríamos en Córdoba y, y luego para septiembre ya estaríamos disponibles también en el laboratorio de Badajoz. Pero ya os digo, esto siempre y cuando la situación nos lo permita. Así que todavía está un poco en el aire, podríamos decir. Y bien, vamos a lo que sería el contenido que hemos estado viendo en redes sociales, ¿no? Comentaros antes de esto, bueno, un poco relacionado con esto, que el 24 de junio hicimos un encuentro online con la sede forense llamado Miércoles Antropológico, vía GoToMeeting, y este encuentro no lo pudimos dejar grabado, no está grabado ni publicado en ningún sitio, pero deciros que, que próximamente haremos más encuentros de este tipo, así que estad atentos a nuestras redes sociales porque lo vamos avisando por ahí. Y bien, ahora sí, en cuanto al contenido... Estuvimos hablando por Instagram de la sínfisis pública, que, bueno, os remito esto a que vayáis a ver la imagen como de costumbre, pero deciros así de forma muy resumida que la sínfisis pública lo que, lo que nos aporta de información es la identificación del sexo en función al ángulo de, de esta sínfisis y también nos puede dar una aproximación a la edad según el desgaste de esta sínfisis, ¿no? Cuanto más desgaste, más edad tendrá el individuo en cuestión. También, bueno, estuvimos hablando esto, forma también parte más de lo que sería la parte formativa. Pero bueno, eh, os preguntamos por redes qué cursos os gustaría ver en septiembre en el instituto y uno de los cursos más demandados es el de tafonomía forense. Eh, deciros que estamos en ello, estamos, estamos buscando la forma de que podáis tener un curso de este tipo en el centro. ¿no? Así que en, en breve ya de cara a septiembre os daremos más información sobre esto. Pero también quería comentaros que, que esto, ¿no? Que en septiembre volveremos a abrir los cursos, pero no os podemos garantizar que la oferta lectiva sea la misma que tenemos ahora mismo. Mantendremos algunos de estos cursos actuales, añadiremos otros, como seguramente es el caso del de tafonomía forense, y dejaremos de impartir algunos mmm, por motivos de disponibilidad del profesorado o porque llevan ya muchos años con nosotros y... Y ya, los, ya la mayoría de vosotros los habéis realizado, ¿no? O, o cualquier otro motivo. Así que si le tenéis echado el ojo a alguno de los cursos actuales, mi recomendación personal es que os pongáis en contacto con nosotros cuanto antes para que los podáis hacer, aunque tenéis un año para hacerlo, que los empecéis antes de septiembre, ¿no? Para poder garantizaros que ese curso lo vais a hacer. Y luego también, volviendo a lo del tema del contenido, estuvimos hablando de los retos virales, no esta especie de sección que hemos creado en Instagram relacionada con los retos más peligrosos y a la vez más virales que se han podido encontrar en redes sociales en los últimos años, en especial en estos últimos meses no por el confinamiento que ha, ha habido como un subidón, por decirlo de algún modo, de retos en Internet. Y bueno, hace unas semanas ya os dimos unos tips por Instagram para evitar que los más pequeños imitaran estos retos ¿no? y, se, y se hicieran partícipes. Y os comentamos que una de las mejores formas para evitar esto es el conocimiento, el conocer que estos retos son peligrosos y las consecuencias que pueden traer. ¿no? El dejar de ver este reto como algo divertido, como una broma y empezar a verlo como, como un acto que realmente es peligroso. Y, y para ayudaros a, a esto vamos a ir viendo algunos de estos retos comentando las consecuencias tanto físicas como psicológicas que, que traen. ¿no? Y el primero de estos retos es el conocido como rompecráneos, un reto que se ha puesto de moda sobre todo a nivel de colegios y, y entre, entre niños, entre preadolescentes. Así que vamos a ver en qué consiste este reto y qué conlleva, ¿no? Como decíamos, pero para ello le voy a dar paso a mi compañero del Departamento de Antropología Forense que seguro que os puede decir algo más interesante que yo al respecto.
1: Lo primero que cabe decir es que pese a que tenga esta apariencia de entretenida, de, de divertida, ¿no? de, de viral, como el mismo nombre dice, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos, si no todos, son extremadamente peligrosos y no se deben hacer bajo ningún concepto. Estamos hablando de que estás poniendo en juego la vida de ti mismo en buena parte de los casos. Hablamos pues, de los casos que de consumir agua hirviendo o de consumir pastillas de lavavajillas como alimento. Vale, Todo eso sobra decir que el cuerpo no está preparado para esto. ¿vale? El agua caliente... Se utiliza pues para cocinar, para. para. para lavar, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo humano no puede tolerar determinadas temperaturas. Y puede provocar, provoca, de hecho, quemaduras internas que son incompatibles con la vida. ¿no? Es por ello que. o, oh, y si tenemos también eh, otra consideración con el consumo de, de lavavajillas, ¿vale? Eh, Tenemos que tener en cuenta que es, sirve para lavar ¿vale? platos a alta temperatura. ¿Qué implica esto? Que el consumo de esos, de esos elementos son extremadamente tóxicos para el ser humano. Para el ser humano, para los animales incluso para las plantas. ¿no? Sobra decir, vale, una vez más, que se trata de algo a evitar. ¿vale? El objetivo de, de toda esta serie... Va a ser prevenir, ¿vale? Dar los motivos por los que cada uno de estos retos, entre los muchísimos que hay virales por Internet, es un error hacerlos, ¿vale? Ya no solo porque te puede provocar daño a ti mismo, como hemos puesto este par de ejemplos que hemos visto ahora, sino porque puede provocar unos daños a terceros, incluso la muerte, ¿vale? Voy a hablaros del famoso rompecráneos, que consiste en que una persona se queda entre medias de otras dos... ¿Vale? Y mediante una serie de movimientos, ¿vale? implicaría que el individuo cayera de espaldas parando el golpe con la, con la, con la zona nucal, ¿vale? lo, que sería, lo que sería la zona del occipital. Una vez más, sobra, sobra decir lo peligroso que es, ¿vale? pero vamos a re rememorar de las clases ¿vale? todo aquello que tenga que ver sobre sistemas de fracturas, biomecánica y fracturas por presión. ¿Vale? Hemos visto que para que un hueso fracture, ¿vale? Vamos, van a estar presentes tres, al menos tres, patrones grandes, ¿vale? para que nos podamos definir a partir de, las, de los daños que haya referido el esqueleto. ¿no? Por temporalidad, ¿vale? si ha sido ante, peri y postmortem, evidentemente en este caso, si lo sobrevive sería antemortem, si muere a causa de ello sería perimortem. ¿Vale? o si esa herida se genera alrededor del momento de, de la muerte. ¿vale? Puede ser no, la, la, la herida única. ¿no? Vamos a ver también a agruparlos en función de la cantidad de daño que haya recibido este, este hueso en particular. Puede ser una fractura, puede ser una fisura, puede ser una discontinuidad del hueso, puede ser fractura conminuta, ¿vale? fractura múltiple, fractura compleja, fractura compuesta... ¿vale? Entonces... Y finalmente tendríamos que hablar sobre las fuerzas mecánicas que han sido aplicadas como resultado de, 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 este, de esta acción propiamente dicha. ¿no? Hemos visto que fundamentalmente hay, hay un, eh, una serie de, de fuerzas mecánicas. ¿vale? La fuerza de atracción que implicaría la elongación de un hueso, es decir, o porque una persona esté colgando de una, de una sección y progresivamente se vaya estirando el hueso hasta que este se rompa. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que tropieza y se queda colgando del, de un balcón, ¿vale? finalmente el hueso se rompe y provoca la caída, más las heridas por caída. ¿no? Por flexión, ¿qué implicaría que se doblara el hueso hasta la fractura? ¿Qué implicaría que o bien una fuerza eh, actuara sobre, sobre la línea media del hueso provocando que se doblaran dos secciones? O bien, todo lo contrario, que los dos extremos sean doblados hacia una dirección generando una curvatura ¿vale? y en el punto de confluencia de esas energías dentro de la curvatura ¿vale? va a provocar la fractura. Compresión, ¿vale? que es la que es de las que más veces nos encontramos, ¿vale? implicaría que la masa del, del hueso ¿vale? va, va reduciendo de tamaño, manteniendo la misma eh, la, la masa se va a mantener igual, las dimensiones van a cambiar, de tal modo que, por ejemplo, eh, una caída en altura. ¿vale? cae de pie el individuo, ¿vale? el hueso se comprime y llega a un punto en el que se llega a fracturar por la, presión, por la presión generada por esta fuerza de compresión de la caída del peso más contra el, más, el golpe contra el suelo. ¿vale? Tendríamos la detorsión, que implicaría retorcer el hueso hasta que éste se rompa, ¿vale? y tendríamos finalmente la cezalladura, que son dos fuerzas opuestas de carácter eh, horizontal ¿vale? que provocaría que el hueso también se pudiera fracturar. Pero claro, luego también tenemos que tener otra cosa en cuenta y es que en función eh, de, de la cantidad de daño que haya podido recibir eh, el hueso en particular vale, existen tres fases. Por un lado tenemos la frase de eh, una fase en la que el hueso absorbe el golpe y no, y no le ocurre absolutamente nada. ¿vale? Tenemos otra fase en la que absorbe el golpe y el hueso se deforma, sobre todo se realiza en, en individuos que están todavía en etapa de maduración y finalmente tenemos lo que es la fase de fractura ¿vale? que en este caso la fuerza generada es superior a la resistencia que es capaz de generar el hueso y el hueso finalmente se parte ¿Vale? volviendo al tema eh, que, que hablábamos sobre 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 el sobre el, sobre el rompecráneos ¿vale? una vez vistas las bases que tienen que ver con el punto de fractura ¿vale? En este caso, el individuo va a caer de espaldas generalmente, ¿vale? Y sin ningún tipo de apoyo, porque los compañeros, por decirlo de alguna manera, que participan en este reto evitan que pueda apoyarse en algún lado, ¿vale? Limitando el movimiento de las piernas y de los brazos, caería de espaldas, se golpearía la zona de la nuca y generaría una fuerza de compresión a la altura, si todo entre comillas, si sale bien, ¿vale? Es decir, si sale el reto como debiera, ¿vale? Provocaría, provocaría daños. ¿vale? pero no provocaría fractura en el mejor de los casos, pero los daños ahí están. ¿vale? En el peor de los casos puede provocar que el, el punto de presión generado por la caída del individuo sin tener ningún tipo de apoyo ¿vale? generara una, una fuerza de compresión en la zona de la cresta nucal, ¿vale? de la zona de la nuca y alrededores que puede, que puede provocar un hundimiento, una discontinuidad del hueso y que el cerebro se hubiera dañado junto con una serie de, de, de contusiones alrededor que pone en serio peligro la vida del individuo, ¿vale? Es por eso el, por el motivo por el que no se debe hacer este reto bajo ningún concepto, ¿vale? Estás poniendo en riesgo la vida de una persona, ¿vale? Puede provocarle la muerte, puede provocarle daños irreversibles, puede provocarle incluso minusvalías, ¿vale? No es ese coscorrón, ese chichón que puede salir por una caída y tal, que aún así sigue siendo un problema, ¿vale? Pero el problema de los retos es que si uno sale bien, la gente tiende a imitarlo. Y el problema es que están poniendo en juego, en este caso, la la, la salud, ¿vale? De una, de una persona, la salud incluso la vida, ¿no? Pero bueno, en las siguientes semanas vamos a ir viendo otro tipo de otro tipo de, de retos, ¿vale? igualmente peligrosos, igualmente a evitar, igualmente en el que tenemos que ser colaborativos para evitar que este se propague dentro de, dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? pero que en los siguientes colaborarán también eh, otros departamentos como el de química para poder hablar de, de retos, por ejemplo, el de hielo y la sal o los problemas que pueden consumir, que pueden de ser derivados del consumo de, de de lavavajillas. Que parece increíble que en pleno 2020 tengamos todavía que decir estas cosas, ¿no? Pero bueno.
0: Bien, y dicho esto, ya para cerrar el podcast vamos a hablar como de costumbre de cine y series. Eh, la semana pasada os preguntamos también por redes que, qué opinabais sobre la retirada de películas racistas de las plataformas online. Este es un debate que se ha reabierto estos días ya que algunas compañías han optado por esta radical medida, ¿no? sobre todo ante las protestas de por lo del caso de George Floyd ¿no? y, y bueno todas las protestas antirracistas que se han dado. Hace unas semanas, por ejemplo, la HBO retiró de su plataforma la película Lo que el viento se llevó, por contenido racista y por la romantización de la esclavitud que se da en dicha película. La intención de la compañía es volver a incluirla en su catálogo en breve, pero con un aviso sobre el contexto histórico, así como una, una denuncia de dichas representaciones. Pero este no es el único caso que hemos podido encontrar estos días, ¿no? Como decía, Disney, por otro lado, no ha incluido Canción del Sur en su plataforma de streaming, ya que esta película podríamos decir que justificaba la esclavitud y la enseñaba como algo divertido y en general era una humillación hacia la población negra. Y Little Britain ya no podrá verse en Netflix, por ejemplo, ni en la BBC, por incluir a Blackface, un personaje que hace alusión a los actores blancos que interpretan a alguien de raza negra. Esto en cuanto a producciones que, que han sido retiradas ¿no? o no incluidas en plataforma. Pero toda esta polémica también ha desatado otras y, por ejemplo, otra de las producciones que han estado en el punto de mira estos días ha sido la comedia norteamericana Friends. Su creadora pidió perdón públicamente por la falta de diversidad étnica y sexual que presentaba esta serie, sobre todo en lo que sería el grupo, de, el grupo principal, ¿no? los actores principales. Y esta declaración, además, eh, desencadenó una, una aluvión de crítica entre los fans de la serie que son conscientes de este hecho. ¿no? Puede gustarte la serie, pero siendo consciente de que falta esta diversidad y... Y estos fans, por decirlo de algún modo, se enfrentaron a los que se empeñaban en negar el contenido racista, ¿no? um, a negar las propias declaraciones de la productora y de la creadora. Desde el centro creemos que la solución a, a esta problemática, ¿no?, a estos audiovisuales de contenido racista, podríamos decir, o, de, o ya no… O sea, una producción también puede ser puede ser racista, ¿no?, por un lado, pero también llega a, a considerarse racista que una producción no sea antirracista o que no tenga contenido de, de diversidad cultural, ¿no? Y desde el centro creemos que la solución no es la retirada de estos audiovisuales, sean del tipo que sean, sino que coincidimos con la mayoría de vosotros en que lo adecuado es añadir avisos sobre este contexto, ya que realmente el kit de la cuestión recae en que no podemos cambiar el pasado, pero podemos analizarlo, comentarlo e intentar que el mundo mejore aprendiendo de estos errores del pasado. ¿no? Y eliminando, entre comillas, este pasado, censurando estas producciones que al fin y al cabo son una representación de este pasado, lo que estamos haciendo es no permitiendo este análisis ni el posterior aprendizaje. Esto en cuanto a producciones eh, que podríamos tachar de racistas, ¿no? Pero en medio de este debate ha surgido otro similar en relación a la representación de los trastornos mentales en el cine, sobre todo. Pero podríamos hablar de cine y series, ¿no? Se ha creado un hashtag, de hecho, llamado Get of Netflix, y una recogida de firmas en Change.org para que la película Split, eh, múltiple en español desaparezca del catálogo de Netflix, ya que, bueno, según la petición, la película muestra de forma negativa el trastorno de identidad disociativa, ya que vemos como el protagonista es, es un maníaco, ¿no? Y, y exagera mucho la, la rareza del trastorno. Y en ningún momento se enseña que las personas con TID tienen más probabilidad de ser violentas contra ellas mismas que contra lo que serían los demás, ¿no?, contra otros. Esto, bueno, si venís del seminario de cine y series, es un caso similar al que encontramos con el Joker de Joaquín Fénix, ¿no? Es una representación que, que podríamos decir que facilita no el, el argumento de la película y lo hace interesante, pero que está alejada de, de la realidad. En cuanto a este tipo de producciones, nos habéis contado que, a diferencia de, de con el tema del racismo, eh, no haríais nada, ya que según... Por lo que comentáis en general, es ficción y se entiende que es ficción y por lo tanto no habría que hacer nada o que como mucho añadiríais un mensaje de aviso. Pero desde el centro, bueno, más bien a nivel personal, yo os diría que es una situación más compleja que el tema del racismo, ya que por mucho que se haga un aviso, en este caso nos encontramos con un vacío formativo mayor. Esto lo vemos sobre todo en el seminario, ¿no? Para los que vengáis del seminario seguro que esto os suena ya que eh, podríamos decir que la representación de los trastornos mentales en la ficción ahora mismo está en un punto similar al que se encontraba el racismo hace unos años, ¿no? Se utiliza la ligera ya sea para bromas o para estereotipar eh, personajes, ¿no? Y lo que se hace de este modo es contribuir al estigma social en torno a estos trastornos, pero lo importante es que esto se hace sin que el espectador medio sea consciente de ello, ¿no? Y bueno, tampoco podemos dejar de lado que el rechazo general de la petición de retirada de Split no es más que otro signo de los silenciados invisibilizados que pueden llegar a estar estos colectivos, ¿no? Y bueno, antes de cerrar el podcast sobre esta polémica también quería comentar que se ha abierto un debate en los comentarios de nuestras redes sociales en torno sobre todo a lo que he comentado de Friends, ¿no? Y es que justificáis la falta de diversidad cultural de Friends en base a la época en la que se hizo, ¿no? Comentando que las series de esa época no tenían diversidad cultural. Y, y bueno, desde aquí quería comentaros que eh, Friends se estrenó en el 94 y, por ejemplo, en el 87 se estrenó la primera temporada de Full House, eh, una serie que tenía lugar en San Francisco, también en Estados Unidos, y dicha serie tiene una diversidad cultural mucho mayor que Friends. Estamos hablando de que, aunque la, la familia principal podríamos decir que es norteamericana, eh, tenemos el papel eh, del tío, que es de origen griego, y la familia del tío, ¿no? Y los amigos de los niños podemos encontrar eh, latinoamericanos, afroamericanos, e incluso tenemos presencia de... De, de personajes de origen asiático no por por el enlace que tienen con hong kong también también estamos hablando de que es la época en la que teníamos series como cosas de casa o incluso el, el príncipe de veler no series que estaban pensadas por decirlo de algún modo para negros no es una época de la televisión en la que se suele dividir las producciones en, en series de blancos y, y series de negros pero teníamos esto producciones como full house que sí que que fusionaban en la diversidad cultural y en cuanto a producciones Posteriores a Friends eh, En Friends acabó en 2004 Y por ejemplo tenemos La primera emisión de The Office Siguiendo por el tema de sitcoms Norteamericanas que es de Es de marzo de, de 2005 y esta serie Bueno si la habéis visto lo tendréis muy claro eh, La diversidad cultural también Es muy grande, tenemos personajes Afroamericanos, eh, personajes Indios, m, latinos Y de forma no forzada no como podíamos Ver en Friends, así que que bueno, más que la época es la producción, que es también en parte por lo que pedía perdón la productora, ¿no? Y que es cierto que, bueno, esto también lo comentabais en, en comentarios, que, por ejemplo, en la última temporada se introduce el personaje de Charlie, la paleontóloga que, que bueno, que será pareja de Joey después de Ross, que, bueno, es afroamericana, ¿no? Y anteriormente a esto teníamos eh, Julie eh, de origen asiático. Pero son dos personajes que entraron un poco forzados, por decirlo de algún modo, en la serie y que no tuvieron continuidad, ¿no? Que son personajes que siguieron... Eh, dos, tres capítulos y no se volvió a saber de ellos. Pero no por esto, que es algo que iba, tenemos que cancelar Friends ni ni dejar de verla, eh, simplemente hay que saber que hay que consumirla conociendo esto, ¿no? Que tiene errores de diversidad y que es representación, por decirlo de algún modo, de, de una época en la que convivían esto, eh, producciones que tenían diversidad con producciones que no la tenían. Ah, y, y bueno, para ya dejar cerrado este tema, porque si no sé qué me vais a preguntar y, y va a acabar en otro podcast, el tema de la diversidad en cuanto a orientaciones sexuales. Con estas tres sitcoms norteamericanas que decían. ¿no? Eh, Full House, Friends y The Office, se puede ver un poco un recorrido de lo, de lo que ha sido la representación de la homosexualidad, por ejemplo, en este tipo de producciones. En Full House, por ejemplo, ni se habla de diversidad en cuanto a orientaciones sexuales ni encontramos personajes que tengan una orientación diferente a la, a la heterosexualidad, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado que la serie transcurre en San Francisco, ¿no?, y que los personajes principales tienen lo que podríamos decir una masculinidad no tóxica. Estamos hablando de que hacen el papel de padres solteros y se les puede apreciar esta esta sensibilidad, ¿no? Y... y... Y, por ejemplo, tenemos personajes en, en los que esto se acentúa, como es el caso de, de Jessica Tsopolis, que podemos ver esta obsesión por el pelo, por, por el estar bien, ¿no? por las cremas faciales y, y, bueno, un seguido de cosas que hacen que, que aunque eh, la diversidad de, de género o de, o de orientación sexual no esté representada como tal, Tampoco es criticada y, y con pequeños detalles es un poco aceptada, ¿no? por decirlo de algún modo. Hay algún episodio incluso en el que alguno de los personajes tiene dudas sobre su género y esto es tratado con normalidad. Aunque, como he dicho, no sea una representación fuerte ni estén incluidos en la serie como personajes. Luego saltamos a Friends, que en la que vosotros mismos lo habéis comentado que el tema de la homosexualidad, por ejemplo, está tratado un poco a broma y que puede llegar a ser ofensivo, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la exmujer mujer de, de Ross que que es, es lesbiana, ¿no? Y durante la serie todos hacen bromas con esto, ¿no? Con que Ross no se dio cuenta de, de ello. O el tema de, de los padres de Phoebe, que tienen con lo que podríamos considerar una relación a tres. Y esto también es tratado como, como una broma, ¿no? Como algo poco serio, como si fuese algo más de... una trama más de, de la vida surrealista que tiene este personaje. Personaje que también ha sido muy polémico por su orientación sexual, ya que no queda claro si es bisexual o, o la orientación que tiene este personaje, ¿no? Pero bueno, en esta serie sí que podríamos decir que la poca representación que hay de diversidad de género o de orientaciones sexuales sí que está tratada un poco... Más tirando hacia la broma, ¿no? Hacia la humillación, podríamos llegar a decir. Y luego ya por último, si damos el salto a, a The Office, ¿no? Que es la última que había comentado antes. En esta serie hay un personaje homosexual que además es, es latino, ¿no? Podríamos hablar de, de interseccionalidad también aquí. Pero el tema es que a este personaje... Y con este personaje se hacen eh, bromas sobre la homosexualidad, pero estas bromas se hacen eh, de forma en la que el espectador entiende que estas bromas están mal. O sea, son, son bromas tan violentas o cuando se hacen eh, el resto de personajes eh, actúa mal en torno a ellas... O el, o el mismo personaje que estamos hablando que es homosexual, ¿no? Se siente muy ofendido por estas bromas. Aunque quizá no lo dice, es algo de lo que el espectador se puede dar cuenta. Así que, que estamos hablando de que se hace broma sobre el tema, pero es una broma que puede llegar a ayudar a eliminar esta, esta representación humorística, ¿no? Ya que en el fondo es una crítica. Y bueno, con esto cerramos el podcast esta semana. Recordad que nos podéis sugerir dudas, temas y consultas para el lunes que viene por nuestras redes sociales. Nos encontraréis como ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera, nos podéis contactar mediante los mails del profesorado que los tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web que, como he dicho antes, es www.institutoforense.net. Y, y nada más, desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos ahora sí... El lunes que viene.